0: Podemos notar el profundo cariño que sentía Pablo por sus hermanos en Corinto. Hemos llegado al capítulo 32 del libro de Hechos de los Apóstoles. El título de este capítulo, Una iglesia generosa. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo instruyó a los creyentes respecto a los principios generales sobre los cuales se funda el sostén de la obra de Dios en la tierra. Preguntó, ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, preguntó además el apóstol, ¿es gran cosa si segáramos lo vuestro carnal? Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Pero no hemos usado de esta potestad. Antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo». ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven del altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9, del 7 al 14. El apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo. Dios reclamaba como propiedad suya una décima parte de todas las ganancias y consideraba como robo la retención del diezmo. A este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo «Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio». Y más tarde, escribiendo a Timoteo, el apóstol dijo «Digno es el obrero de su salario». El pago del diezmo no era sino una parte del plan de Dios para el sostén de su servicio. Se especificaban divinamente numerosas dádivas y ofrendas. Se le enseñaba al pueblo a abrigar un espíritu de liberalidad, apoyando la causa de Dios y proveyendo para las necesidades de los pobres. Se entregaban los primeros frutos del campo y las primicias de lana cuando se trasquilaban las ovejas y del grano cuando se trillaba el trigo. Los primogénitos de todos los animales se apartaban para el Señor y se pagaba un rescate por el primogénito de toda familia humana. Así, el Señor trataba de enseñar a Israel que en todas las cosas él debía ser el primero. Así, se les recordaba que él era el propietario de todo y que ellos no eran sino sus mayordomos. No es propósito de Dios que los cristianos, cuyos privilegios exceden por mucho a los de la nación judía, den menos liberalmente que los judíos. Israel era una nación, pero hoy la obra de Dios abarca toda la tierra. Nuestras obligaciones son, por cierto, mucho mayores que las del antiguo Israel. A medida que la obra de Dios se extienda, se pedirá ayuda más y más frecuentemente. Los cristianos deben prestar atención al mandato, puesto que si fueran fieles a entregar a Dios sus diezmos y ofrendas, su tesorería estaría llena. Hay cosas en las que muchos miembros de iglesia no vacilan en gastar libremente. Hay mucha complacencia propia. Pero cuando se les pide que den para la tesoría del Señor, para llevar adelante su obra en la tierra, ponen dificultades. Sintiendo quizá que no pueden hacer otra cosa, dan una suma mucho menor de la que a menudo gastan en complacencias innecesarias. No manifiestan verdadero amor por el servicio de Cristo ni ferviente interés en la salvación de las almas. Qué de extraño tiene que la vida cristiana de los tales sea una existencia débil y enfermiza. Aquel cuyo corazón refulge con el amor de Cristo, considerará no solamente como un deber, sino como un placer ayudar en el avance de la obra más elevada y más santa encomendada al hombre, la de presentar al mundo las riquezas de la bondad, la misericordia y la verdad. Es el espíritu de codicia lo que induce a los hombres a conservar para complacencia propia los medios que por derecho pertenecen a Dios». Y este espíritu es tan aborrecible para él ahora como cuando mediante su profeta censuró severamente a su pueblo por robarle en los diezmos. El espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. Este espíritu halla su más elevada manifestación en el sacrificio de Cristo en la cruz. En nuestro favor, el Padre dio a su Hijo unigénito, y Cristo, habiendo dado todo lo que tenía, se dio entonces a sí mismo para que el hombre pudiera ser salvo. «La cruz del Calvario debe despertar la benevolencia de todo seguidor del Salvador». Por otra parte, el espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. El principio ilustrado en la vida de los mundanos es el de conseguir, el de obtener. Así, esperan asegurarse felicidad y comodidad, pero el fruto de su siembra es tan solo miseria y muerte. Mientras Dios no cese de bendecir a sus hijos, no dejarán ellos de estar bajo la obligación de devolverle la porción que reclama. Con corazones gozosos deben dedicar al Creador lo mejor de todo lo que tienen. ¿Recibirán del Señor bendición que no faltará? Los mensajeros escogidos de Dios están empeñados en una labor agresiva y no deben verse obligados a pelear a sus propias expensas sin la ayuda de la simpatía y el cordial sostén de sus hermanos. Incumbe a los miembros de iglesia tratar generosamente a aquellos que abandonan su empleo secular para entregarse al ministerio. Cuando se alienta a los ministros de Dios, se hace progresar mucho su causa. Pero cuando el egoísmo de los hombres los priva de su legítimo sostén, se debilitan sus manos y a menudo se menoscaba seriamente su utilidad. Se enciende el desagrado de Dios contra los que aseveran seguirle y, sin embargo, permiten que los consagrados obreros sufran por las necesidades de la vida mientras están ocupados en el ministerio activo. Los egoístas serán llamados a rendir cuentas no solamente por el mal uso del dinero de su señor, sino también por la depresión y pena que su conducta ocasionó a sus fieles siervos. Los que son llamados a la obra del ministerio y al llamamiento del deber renuncian a todo para ocuparse en el servicio de Dios. Ellos deben recibir por sus esfuerzos abnegados suficiente salario para sostenerse a sí mismos y a sus familias. Para que haya fondos en la tesorería para el sostén de los ministros y para atender los pedidos de ayuda de las empresas misioneras, es necesario que el pueblo de Dios dé alegre y liberalmente. Sobre los ministros descansa la solemne responsabilidad de mantener ante las iglesias las necesidades de la causa de Dios y enseñarles a ser generosas. Cuando se descuida esto y las iglesias dejan de dar para las necesidades ajenas, no solamente sufre la causa del Señor, sino que son retenidas las bendiciones que deberían recibir los creyentes. No hay acepción de personas a la hora de dar. La ofrenda del pobre, el fruto de su abnegación, se presenta delante de Dios como fragante incienso. Todo acto de sacrificio propio fortalece el corazón del dador y lo une más estrechamente con aquel que era rico, pero por amor a nosotros hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Jesús llamó la atención de sus discípulos a la mujer pobre que dio todo su sustento considerándolo de más valor que aquellos que daban las obras de lo que tenían. Así enseñó que el valor de la dádiva no se estima por el monto, sino por la proporción que se da y por el motivo que impulsa al dador. Pablo trabajó incansablemente en las iglesias, para inspirar en los corazones un deseo de hacer grandes cosas para la causa de Dios. No se trataba de dar con tristeza o necesidad, porque les enseñó que Dios ama al dador alegre. Pudo poner como ejemplo ante los corintios la dadivosidad de los creyentes macedonios, que sin ser ricos, fueron dadivosos como fruto de la consagración completa. No fue necesario que se les animase a dar, porque disfrutaban en el privilegio de poder suplir las necesidades de otros. Así, animó a los corintios a ser dadivosos puesto que su benevolencia testificaba de que no habían recibido en vano la gracia de Dios. Los seguidores de Cristo deben regocijarse por el privilegio de revelar en sus vidas la caridad de su Redentor. Mientras dan para el Señor, tienen la seguridad de que sus tesoros van delante de ellos a los atrios celestiales. Procuren retener sus posesiones para fines egoístas y provocarán su ruina eterna pero den sus tesoros a Dios y desde aquel momento llevarán estos su inscripción. Estarán sellados con su inmutabilidad. La Biblia declara que sostener la causa de Dios o cubrir las necesidades de los que demandan nuestra ayuda no conduce a la pobreza. El proverbio dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Proverbios 11:24. El sembrador Multiplica su semilla al arrojarla. Así sucede con aquellos que son fieles en distribuir las dádivas de Dios. Al impartir, aumentan sus bendiciones. «Dad y se os dará», promete el Señor. «Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno». Lucas 638 Dios nos ayude, queridos amigos, a tener siempre un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos volvemos a encontrar en el próximo audio. Trabajos y dificultades.